0: Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir comment nous étions devenus capables de coopérer comme on le fait en 2022, avec des inconnus et à l'échelle de la planète tout entière Alors bon, vous allez me dire qu'on coopère pas non plus incroyablement, surtout en ce moment. Eh bien en fait, quelque part, si. On continue à massivement coopérer à l'échelle du globe en ce moment même. Prenons par exemple deux personnes dont j'ai déjà parlé. Michel, généreux avec sa famille, ouvertement d'extrême droite, imbu de lui-même, pense qu'il est à la tête de l'agence Société Générale du coin parce que je le mérite et je le, me le suis gagné moi-même. Et ensuite on a Rosette, hein, qui croit pas vraiment au concept de famille, en tout cas pas génétiquement parlant. Elle est ouvertement d'extrême gauche, enseignante chercheuse en sciences sociales, bénévole d'un bar associatif, déteste Michel parce que cet arriviste fils et petit-fils de banquier m'a refusé un emprunt pour que je rachète un vieux corps de ferme. Comment parvenir au miracle de faire coopérer ces deux personnages que tout sépare Eh bien le capitalisme en fait il parvient brillamment. Parce que le soir à 22h27, quand Michel commande une bière à Rosette qui fait son shift au bar associatif du coin, eh bien tout se passe bien, il coopère. Alors j'utilise dans cette vidéo une définition large et sans connotation positive de la coopération. Il s'agit simplement de l'action de participer et de s'impliquer dans un projet commun. Et même s'il ne s'agit pas de coopération au sens noble du terme, c'était pas gagné d'avance qu'on arrive à coopérer à l'échelle de la planète. Comment les humains sont parvenus à réaliser ce miracle C'est précisément la question à laquelle Piotr Valentinovich Turchin, aka Peter Turchin, anthropologue évolutionniste russo-américain, s'attaque dans son livre Ultra Society, paru en 2016 et que je vais essayer de résumer dans cette vidéo. Selon lui, en fait, le plus intéressant n'est pas que nous soyons l'espèce animale de la planète qui coopère à la plus grande échelle mais plutôt que nous ayons commencé à augmenter le rayon de notre coopération il y a relativement peu de temps. Comment, en l'espace d'à peine 10 000 ans, sommes-nous parvenus à battre des espèces qui coopèrent à plusieurs centaines de millions d'individus depuis des millions d'années, comme les fourmis Cette accélération est bien trop rapide pour qu'on la mette exclusivement sur le dos de la sacro-sainte génétique. Quelque chose d'autre est à l'œuvre hein, dans cette évolution, aussi récente que fulgurante. Et c'est ce quelque chose que Turchin cherche à décrire dans son livre. Pour lui, en fait, il y a eu une coévolution entre notre capacité à faire la guerre et notre capacité à coopérer. La nécessité de survivre face à d'autres groupes humains lors d'affrontements aurait favorisé, en fait, l'émergence de groupes humains de plus en plus nombreux capables de coopérer à de plus en plus grande échelle. C'est donc en vue de mener des guerres de plus en plus massives que nous avons fini par devenir une espèce extrêmement coopérative. Alors attention, dans toute la vidéo, à chaque fois que je parle de meilleurs coopérateurs, d'une coopération plus extrême, plus grande, ou bien de projets plus coopératifs, je ne parle que de l'échelle de la coopération et non de la qualité des liens coopératifs. Le livre de Turchin, il est massivement instructif et je le recommande à toute personne passionnée par ce genre de sujet. Dans la myriade de concepts et d'informations captivantes visant à donner du crédit à sa thèse, voici dans cette vidéo et la suivante ceux qui m'ont particulièrement marqué. Le premier concept intéressant, c'est la manière dont Thurstein propose de mesurer le degré de coopération d'une société. à l'image d'un tainter, dans son très fameux « Collapse of Complex Societies », qui définit ce qu'est la complexité d'une société et comment on la mesure, Turchin, dans son introduction, nous donne sa méthode pour mesurer l'échelle de coopération d'une société. Tâche primordiale car, si vous voulez comprendre quelque chose, apprenez d'abord à le mesurer, nous dit-il. En fait, sa méthode est extrêmement simple et on s'étonne presque de ne pas en avoir eu l'idée soi-même. Il reprend simplement l'unité qui fait bondir l'humaniste sommeillant en chacun d'entre nous lorsque notre chef de projet s'écrit d'un seul coup en plein milieu d'une réunion. Ouais, alors il me faut 12 jours hommes là, hein, d'ici la fin du mois, pour boucler le projet X dans les temps, hein, s'il vous plaît. Tel le boucher désignant les carcasses du jour. Turchin utilise le même principe pour décrire l'échelle de coopération maximale d'une société donnée il se sert pour cela de l'unité année-personne hein, ou bien année-homme pour votre manager non inclusif appliquée au projet le plus coopératif de cette société. En se servant de cette unité, Turchin nous montre qu'on serait passé de 300 personnes-années pour construire les structures mégalithiques du Gebeki-Tipi, hein, plus vieux mégalithe connu, 9500 ans avant Jésus-Christ, à 3 millions de personnes-années pour construire la station spatiale internationale et tout ça en seulement 11 000 petites années. En 11 000 ans donc, nous aurions transité de sociétés capables de mener à bien un projet nécessitant la coopération de l'équivalent de 300 personnes pendant une année, à des sociétés capables de réaliser un projet nécessitant la coopération de l'équivalent de 3 millions de personnes sur une année. L'objectif de Turchin dans son livre est d'apporter des éléments de réponse au mystère que représente cette explosion soudaine de l'échelle maximale de nos coopérations. Le deuxième concept sur lequel Turchin s'attarde longuement, ce sont les conditions qui permettent à un trait poussant les individus à se mettre en danger pour le groupe de quand même se diffuser. Qu'il s'agisse de la capacité à se faire confiance en vue de coopérer, de faire preuve de générosité ou bien d'altruisme avec les membres de notre groupe, nous faisons face à la même logique et au même dilemme. Pourquoi de tels traits poussant les individus à se mettre en danger pour le bien du groupe se diffuseraient-ils pourquoi la générosité d'une mère Teresa, hein, prête à se sacrifier pour sauver son prochain, se diffuserait-elle dans une population alors qu'elle la pousse à prendre des risques inconsidérés Alors Probablement le fait que ces risques n'ont pas été, au regard de l'évolution, si inconsidérés que ça. Dawkins, en son temps, avait proposé une explication dans son livre fondateur, Le Gène Égoïste. Mais cette théorie est désormais contestée car trop partielle et trop focalisée sur le gène. Comment l'équation de Price, hein, parce que c'est de ça dont on va parler, permet de prédire si la générosité de Mère Teresa va se diffuser Turchin fait partie des personnes qui, pour comprendre ce phénomène, sont partisans de l'élargissement des principes de l'évolution à d'autres entités que les gènes. Contrairement à ce qu'a pu défendre Dawkins, le gène ne serait pas, selon cette vision, la seule unité de sélection. Qu'importe en fait, hein, si un comportement se transmet génétiquement, et épigénétiquement, ou culturellement, il est soumis au principe de l'évolution dès lors qu'il se transmet et qu'il confère un avantage adaptatif aux organismes à qui il est transmis. Dans cette vision de l'évolution, on considère que nous sommes un système où tous les niveaux d'organisation hein, qui émergent les uns des autres co-évoluent. C'est dans cette vision beaucoup plus englobante et plus systémique de l'évolution que s'intègre la théorie MLS, Multi Level Selection. Et l'équation de Price, hein, que Turchin prend le temps de nous expliquer tant elle lui semble fondamentale pour comprendre le changement d'échelle récent et rapide de la capacité humaine à coopérer. Alors on va prendre les deux niveaux supérieurs hein, de l'image qu'on vient de voir, organisme et groupe. Comment savoir si un trait poussant les individus à prendre des risques pour la survie du groupe va se diffuser il y a deux facteurs auxquels on pense de prime abord et qui doivent forcément apparaître dans cette équation de Price qui vise à prédire justement si un tel trait se diffusera dans un groupe. Alors le premier facteur qui vient en tête, c'est la force de sélection subie par les individus possédant le trait au sein du groupe. C'est-à-dire en fait à quel point Mère Teresa est prête à se sacrifier pour le groupe. Ensuite, on a la force de sélection subie par le groupe en fonction de la proportion de porteurs du trait dans la compétition avec d'autres groupes, notamment au travers de guerre. Une autre manière de le dire, c'est à quel point avoir beaucoup de mère Teresa dans le groupe permet au groupe de prospérer face aux autres groupes. En termes évolutionnaires, on pourrait dire à quel point avoir des Mère Teresa renforce la valeur adaptative du groupe. Pour comprendre le mécanisme, commençons par un exemple où le trait mère Teresa se diffuse tranquillement. Pour nous faire comprendre la logique et l'interaction entre ces deux paramètres, Turchin prend des exemples où il séquence en fait le mécanisme comme si ces deux sélections, sur les individus et sur les groupes, avaient lieu l'une après l'autre. Cette simplification, allait est à visée pédagogique, car dans la réalité, ces deux types de sélections ne sont pas séquentielles, mais ont évidemment lieu en parallèle. Prenons un trait qui pousse un individu à se mettre en danger pour le bon fonctionnement du groupe, comme la propension d'un individu à coopérer. Et oui, la coopération est un risque individuel, car un individu non coopératif peut ne pas jouer le jeu et en profiter. Commençons par quatre groupes hein, contenant chacun 5 individus, dont certains ont le fameux trait de la coopération, en vert, et d'autres non, en rouge, dans des proportions différentes. Lors de la première étape, sélection uniquement au sein du groupe, les individus ayant le trait coopératif sont impactés négativement. Ils peuvent, par exemple, avoir un taux de survie et de reproduction plus faible que les individus non coopératifs. Cela se traduit à la prochaine génération par une décrue dans chaque groupe du nombre d'individus coopératifs au profit d'individus non coopératifs. Pendant la seconde étape, donc la sélection uniquement entre les groupes, les groupes coopératifs ayant une meilleure capacité à s'organiser pour exploiter les ressources et une meilleure capacité à faire la guerre vont survivre et se reproduire davantage que les groupes moins coopératifs. Plus un groupe sera coopératif et plus il pourra engendrer un nombre d'individus importants à la génération suivante, individus qui se répartiront ensuite dans de nouveaux groupes, tandis que certains groupes non coopératifs s'éteindront. Ainsi, le groupe avec trois coopérateurs sur cinq individus engendrera trois nouveaux groupes, celui avec deux coopérateurs sur cinq individus engendrera un nouveau groupe de composition identique, et les deux derniers s'éteindront. On constate avec cet exemple l'importance des deux termes auxquels on avait instinctivement pensé. La force de sélection du trait coopératif sur les individus, étape 1, et la force de sélection du trait coopératif sur le groupe, étape 2. On observe également que les bénéfices du trait lors de la seconde étape compensent les désavantages endurés lors de la première. Et le trait finit par se diffuser, puisqu'on a 10 coopérateurs sur 20 au début de l'expérience et 11 coopérateurs sur 20 à la fin. Dans un cas comme celui-ci, un trait tel celui de Mère Teresa, hein, c'est-à-dire la capacité de se mettre au service des autres et du collectif, se diffuse progressivement. Mais l'équation de Price contient deux autres termes, beaucoup moins évidents. Et Turchin fait appel à deux nouveaux exemples éclairants pour nous les faire toucher du doigt. Prenons maintenant un exemple où le trait Mère Teresa disparaît. Dans cet exemple, les quatre groupes ont exactement les mêmes proportions de coopérateurs et de non-coopérateurs. Puisque dans chaque groupe, on va avoir 3 coopérateurs et 2 non-coopérateurs. On a donc davantage de coopérateurs hein, que de non-coopérateurs au global. 12 individus qui coopèrent et 8 individus qui coopèrent pas trop. Lors de la première étape, toujours la sélection uniquement au sein du groupe, les individus ayant le trait coopératif sont de nouveau impactés négativement. Cela se traduit à la prochaine génération par une décrue dans chaque groupe du nombre d'individus coopératifs au profit d'individus non coopératifs. Pendant la seconde étape, toujours la sélection uniquement entre les groupes, comme il n'existe pas de groupe ayant une proportion de coopérateurs plus importante, cette fois, aucun groupe n'est ni avantagé ni désavantagé, notamment lors des guerres. Et la génération suivante va être identique. C'est comme si seulement la sélection à l'intérieur du groupe avait eu lieu. On réalise en fait que la non-diversité entre les groupes initiaux empêche la sélection entre les groupes d'opérer et augmente de fait l'importance de la force de sélection au sein du groupe de l'étape 1. En fait, cette diversité de composition entre les groupes, elle est appelée variance intergroupe et c'est le troisième élément de l'équation de Price. Prenons maintenant un troisième exemple afin de découvrir le dernier terme de l'équation de Price. Ça va être un exemple où les gangs de Mère Teresa écrasent tout le monde. Dans ce dernier exemple, on a des groupes extrêmement typés. La moitié des groupes contiennent exclusivement des coopérateurs et l'autre exclusivement des non coopérateurs. Lors de la première étape, toujours la sélection uniquement au sein du groupe, cette fois-ci, il ne se passe strictement rien. Car l'homogénéité parfaite des groupes empêche la sélection au sein du groupe d'opérer. Dans les groupes de coopérateurs, comme il n'y a aucun non coopérateur pour abuser des coopérateurs, leur taux de survie et de reproduction n'est pas altéré ni négativement, ni, ni positivement. Au sein des quatre groupes, aucun type d'individu n'est finalement ni avantagé ni désavantagé puisqu'il n'y a aucune diversité. Lors de la seconde étape par contre, sélection uniquement entre les groupes, les groupes composés uniquement de coopérateurs écrasent les groupes de non-coopérateurs, que ce soit dans les guerres ou bien dans l'exploitation-distribution des ressources. Dans ce cas-ci, hein, c'est comme si seulement la sélection entre les groupes avait eu lieu et les gangs de mère Teresa écrasent la concurrence. On réalise avec le dernier exemple que la non-diversité au sein des groupes empêche la sélection au sein du groupe d'opérer et augmente de fait l'importance de la force de sélection entre les groupes dans le processus global. Cette diversité de composition au sein des groupes est appelée variance intragroupe et c'est le quatrième élément de l'équation de Price. Selon l'équation de Price, un trait coopératif se diffusera dans une population si le ratio de la variance intergroupe du trait sur la variance intragroupe du trait est supérieur au ratio de la force de sélection exercée sur ce trait au sein du groupe sur la force de sélection exercée sur ce trait dans la compétition entre les groupes. Grâce à ces exemples et à l'équation de Price, en fait, on touche du doigt le mécanisme qui favorise la diffusion de traits coopératifs dans l'évolution des groupes humains. Notamment le fait que de tels traits renforce la capacité du groupe à tirer son épingle du jeu lors des compétitions avec les autres groupes. Compétition, c'est ici une manière un peu hypocrite et euphémistique de décrire ce qui prend souvent la forme de guerre toujours effroyable. Ce qui permet entre autres à un trait comme la capacité à coopérer de se diffuser, c'est qu'il augmente la capacité de mon groupe à gagner les guerres contre les autres groupes. Maintenant qu'on comprend comment ça marche en théorie, Regardons quelques illustrations historiques marquantes de l'équation de Price. Commençons par deux illustrations du fait que les groupes solidaires gagnent contre les groupes qui le sont moins. Pour illustrer ce phénomène, Turchin évoque dans un passage de son livre les analyses d'un autre historien, de 8 siècles son aîné, Ibn Khaldun, et il dit, je cite... Ibn Khaldun a souligné que les pasteurs nomades étaient particulièrement prédisposés par leur mode de vie à devenir des guerriers efficaces. La protection de leurs troupeaux contre les prédateurs, y compris les prédateurs humains, les formait aux arts martiaux. La vie dans un environnement rude et la lutte constante contre d'autres groupes éliminaient également toute tribu qui manquait de solidarité interne, ou asabiya, pour reprendre le terme d'Ibn Khaldun. Seules les tribus les plus coopératives survivaient et prospéraient dans de telles conditions. Im Khaldun a grandi au Maghreb. Dans cette région, il a observé un schéma récurrent de construction et d'effondrement des états. Le cycle commençait avec une tribu de pasteurs arrivant du désert, conquérant les agriculteurs vivant dans les villages le long de la côte méditerranéenne et établissant un état sur place. Cependant, au bout de trois ou quatre générations, les anciens membres de la tribu ayant perdu leur Asabiya Devenait sensible à une nouvelle incursion du désert. Je ferme les guillemets de Turchin. Cette analyse souligne en fait deux phénomènes prévus par l'équation de Price. L'importance de la diversité entre les groupes pour la propagation nos traits, c'est parce qu'il y a des groupes avec une forte asabia, donc une capacité développée à la coopération au sein du groupe, et d'autres avec très peu, que les groupes qui en ont beaucoup peuvent se diffuser plus efficacement au dépens de ceux qui en ont moins. Qu'importe l'origine du trait, l'équation de Price s'applique. Alors, quand on voit la durée des cycles décrits par Im Khaldun, 3 ou 4 générations, on aura tendance à privilégier dans ce cas l'hypothèse d'une transmission culturelle plutôt que génétique. C'est, je pense, de cette observation d'Im Khaldun qu'on tire la citation qu'on lui attribue souvent alors qu'il ne l'a a priori jamais dite. On remarquera qu'on prête toujours de toute manière les citations à des gens célèbres pour en augmenter la valeur. Pour la science, c'est le Einstein et pour le développement personnel, c'est le Dalai Lama. En tout cas, la situation, c'est la suivante. Les gens forts font des temps prospères, les temps prospères font des gens faibles, les gens faibles font des temps durs, et les temps durs font des gens forts. Et par « gens forts », il ne faut évidemment pas entendre ici « gens avec un muscle pectoral surdéveloppé », mais tout simplement « groupes ayant un asabilla surdéveloppé ». Un autre exemple qui souligne la force des groupes minimisant les frictions internes est la diffusion de la monogamie. Pourquoi s'est-elle répandue au-delà des régions chrétiennes ces derniers siècles Pour Turchin, c'est tout simplement car la monogamie adoucit les mœurs. Lorsque la monogamie devient la norme d'un groupe, on réduit la compétition au sein de ce groupe et on augmente la capacité de ce groupe à coopérer et à concentrer son énergie dans la compétition avec d'autres groupes. L'évolution a donc eu tendance à favoriser les groupes sachant « pacifier à l'intérieur » et « guerroyer à l'extérieur » que ce soit au travers de comportements individuels, d'institutions collectives ou bien de tout autre phénomène transmissible. Maintenant, on va parler d'une illustration du fait que pour que la guerre aboutisse à une évolution, une différence initiale est nécessaire. Turchin illustre cette importance à l'aide de l'exemple de l'ethnie des maé de Nouvelle-Guinée centrale. Alors cette ennemie, elle était composée de différentes tribus, elles-mêmes composées de clans. Et les guerres, elles avaient principalement lieu entre les différents clans. Et leur intensité était extrêmement élevée, puisque l'anthropologue australien Mervyn Megid estime que 35% des hommes restaient sur le carreau. Mais ce qu'il y a de remarquable dans ce qu'on a observé, c'est que ce haut niveau de compétition et de conflits létaux au sein des Mayenga n'a pas engendré d'évolution culturelle. Pourquoi parce que tous les groupes qui s'affrontaient avaient quasiment la même culture. Même dialecte, mêmes armes, même, même techniques agricole, même normes sociales. Cette absence de variation culturelle entre les belligérants a deux conséquences directes. Déjà, aucun groupe n'a de variation culturelle pouvant lui permettre d'augmenter ses chances de victoire sur les autres groupes. Et ensuite, la compétition entre les clans a beau être féroce, aucun trait culturel en particulier ne sera favorisé. Car quel que soit le vainqueur, les traits culturels restent les mêmes. Et c'est en ce sens, et en ce sens seulement, qu'on dit dans ce cas qu'il n'y a pas d'évolution. Il pouvait y avoir plus d'un tiers des hommes qui s'évaporaient à chaque génération, euh, quelques disparitions totales de clans par-ci, par-là, mais aucune évolution dans les fréquences de tel ou tel trait culturel n'émergeait de ces conflits. Pour que la compétition, la guerre donc, hein, aboutissent à la diffusion de certains traits culturels, il faut qu'il y ait à la base une hétérogénéité permettant à un groupe d'être avantagé par rapport aux autres. Lorsque ce n'est pas le cas, on se trouve dans la situation où l'évolution culturelle est extrêmement lente, sinon absente. Tous ces éléments, de l'équation de Price à ses différentes illustrations historiques, permettent à Turchin de nous convaincre au cours de son livre de la pertinence de la thèse qu'il y défend. Aussi tragique que cela puisse paraître, si nous sommes capables de coopérer à aussi grande échelle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est cette augmentation de l'échelle de notre coopération qui nous a permis d'écraser quasiment tous les autres. Dans la dernière partie de son livre, Turchin se concentre sur un zigzag particulièrement étrange de cette route chaotique de l'évolution humaine, celui de l'évolution de l'égalité parmi les communautés humaines. En attendant, je vous souhaite paix et santé. Si vous voulez soutenir Après la bière, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Si vous voulez vous extraire euh, des réseaux sociaux et du pouvoir des désormais nommé Gamma, euh, vous pouvez aussi vous abonner à la gazette d'Après la bière pour recevoir ça tous les mois dans votre mail. Et si vous êtes vraiment hyper fan de ce que euh, je fais et que vous avez euh, plein de sous, n'hésitez pas à me taper sur Tipeee. Allez, salut, salut Ciao, ciao